0: Alors, je vais pas vous mentir, j'ai retourné cette introduction dans tous les sens pour vous proposer quelque chose d'un peu différent de la hausse des prix expliquée. À qui profite l'inflation Inflation, les industriels se gavent, les Français mangent discount. Bref, euh, vous l'avez compris, vous n'êtes pas au bon endroit si vous voulez euh, entendre ce type de propos. En tout cas, voilà, cet épisode a pas vocation ni à prendre parti, euh, ni euh, voilà, donner son avis, bien au contraire. Il commente la période actuelle et tente de mettre en évidence quelques tendances euh, qu'on pourrait adopter en sortie de crise, si euh, bien évidemment cette, euh, cette crise finit par se, par se terminer. Alors, il m'a semblé plus qu'important d'appeler des experts de l'alimentation pour que nous décryptions ensemble à nouveau ce qu'il se passe. Et sans surprise, j'ai fait appel à Emmanuel Ansou et Emmanuel Fournet, que vous avez déjà entendu de nombreuses fois euh, dans le podcast et notamment dans le cadre de ces épisodes L'Académie sans filtre. Cet épisode, vous le verrez, c'est un délice à écouter. Moi, pour avoir fait le, le montage, j'aurais pu l'écouter encore deux, trois, quatre fois. Tant qu'il y a des données très enrichissantes sur, euh, sur cette crise, c'est un condensé en fait euh, d'informations très factuelles euh, sur cette crise, hein, euh, quelle qu'elle soit, parce que bah, vous le savez, hein, c'est autant une crise sanitaire qu'on a vécue, mais aussi une crise écologique, géopolitique et sociale aussi euh, qui nous frappe. Donc au cours de cet épisode, qu'est-ce que vous allez retrouver Vous allez retrouver des éléments sur le contexte actuel dans lequel on évolue, appuyé par des chiffres évidemment, les différences ou alors les similitudes avec d'autres crises que nous avons vécues, et je pense notamment à celle de 2008, les réactions des industriels et des distributeurs, étant donné que voilà, cette crise elle est largement commentée, vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux, et pas que d'ailleurs. Euh, le bilan des premières enfin euh, en tout cas des dernières négociations achevées et leur impact et puis les dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre l'inflation ça c'est finalement le contexte actuel. Maintenant ce qui est aussi euh, extrêmement euh, intéressant c'est, euh, euh, on évoque aussi demain, donc c'est à dire quel cap doit prendre les distributeurs et les industriels pour pouvoir faire face à une crise qui va être certainement prolongée et puis comment nos métiers aussi doivent évoluer et tenter de de, de, de s'adapter, même si évidemment, c'est pas forcément évident. Finalement, il y a quelque chose qu'on ressort euh, de tout ça, c'est qu'il y a quand même une réelle volonté de revenir au business. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez également, mais voilà, parlons d'un plan d'action en collaboration, ensemble, industriels, fournisseurs et autres parties prenantes pour effectivement euh, faire face à cette période. Voilà, avant de vous laisser, euh, évidemment je tiens à remercier Emmanuel Ansou et Emmanuel Fournet qui ont toujours été euh, partants pour parler grande distribution, pour parler du contexte actuel et c'est un vrai plaisir d'échanger avec eux à chaque fois. Donc. Euh Merci beaucoup à tous les deux euh, et puis évidemment vous êtes les bienvenus pour échanger sur, sur tout type de sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui pourraient voilà, vous enlever une épine du pied dans cette période hyper compliquée. Euh, on est très friands d'autres de, de, sujets en tout cas. Alors je vous laisse tout de suite avec euh, l'épisode du jour, Académie sans filtre 5, les tendances alimentaires en sortie de crise
1: Comment ça s'appelle ça Ça
0: c'est un enregistreur
1: un nom hyper technique. <rire> Tout okay. bête. Un nom visiste. J'attendais un... Un podcast
2: recorder. Un podcast recorder. Un WFZ252. C'est le dernier modèle. Hein. Attends, il vient sortir. <rire> non, je vais lui dire que si l'E. Si, con... si tu
0: allez, veux qu'on parle en... en termes techniques, un Zoom H6. tu vois, parce que tu as H6 sorti Tu en as une là et tu en as deux ici. Bon, là... Un câble. <rire> <Il est pas. rire> un câble. Et des micros. Mais en fait, c'est vraiment... Câble, vraiment, le, le podcast, tout le monde s'en si fait là. toute une histoire, mais il n'y a rien de compliqué. Tu appuies t es... sur... pas relié
1: sur relié C'est pour ça que tout le monde fait. Tu, tu le ça. mets ça. après. Euh... Et oui.
0: Et là, tu as ta carte SD qui est là. D'accord.
1: Très, très bien. J'arrête les questions idiotes.
0: Non, mais du coup, lancez votre podcast.
2: Non, il y en a trop. J'arrive pas à les écouter lors de fait un.
0: Eh bien, écoutez, bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Salomé. Bonjour.
0: Bienvenue sur le podcast de Sans filtre ajouté. Mais vous êtes des habitués justement avec euh, la série sur l'Académie Sans filtre. Donc euh, vous la connaissez. Donc c'est une série d'épisodes où on essaye de décrypter ce qui se passe en grande distribution. Et sur cet épisode, on va aborder le thème des tendances alimentaires en sortie de crise. Évidemment, on n'est pas encore en sortie de crise. Est-ce qu'on y sera un jour Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, voilà. Euh, vu qu'on est sur l'Académie sans filtre, ce que je souhaitais faire euh, très rapidement, c'est d'aborder le terme de tendance euh, pour que justement, c'est un lien euh, absolu avec, euh, avec l'épisode. Donc effectivement, une tendance, ça désigne une direction, une évolution qui se manifeste dans di différents domaines, hein, la mode, la technologie, l'alimentation. Et elle peut être observée avec un changement significatif et durable dans les comportements, les attitudes, les besoins ou les attentes des consommateurs. J'espère que tout ce que je vous dis vous inspire, mais je pense que, je pense que oui. <rire> euh, donc effectivement, il y a des tendances en agroalimentaire qui peuvent être influencées par des facteurs comme l'innovation, les évolutions, les préférences, les problèmes euh, sanitaires, le développement durable, etc. Et donc, les tendances aussi, elles peuvent être utilisées pour anticiper les comportements des consommateurs et aider les entreprises à s'adapter aux évolutions du marché. Et là, on est en plein dedans parce qu'effectivement, le marché de la grande distribution, il est particulièrement mouvant euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai l'impression que je le dis à chaque épisode, comme on parle de l'inflation à chaque épisode. Est-ce que tout d'abord, Emmanuel, tu peux nous décrire le contexte dans lequel on évolue
1: Je peux, Salomé, je peux. Alors, euh, bon, bah, ça a échappé, je pense, à personne que le contexte, il est surtout marqué par l'inflation. Euh, il est d'autant plus marqué par l'inflation et il, il a une conséquence marquante sur les comportements consommateurs, d'autant plus qu'on sort aussi d'une période de crise sanitaire. Tu parlais de la manière dont ça peut influencer aussi les tendances. Donc on est sur trois ans en fait qui sont particulièrement, trois années particulièrement chahutées avec des conséquences marquantes sur la grande consommation parce que un, le Covid et deux, maintenant l'inflation depuis 2020 a entraîné des changements assez importants dans le comportement d'achat des Français. Alors durable ou pas, on verra, on aura l'occasion je pense d'en reparler. Mais en tout cas, en 2023 et à peu près depuis mars 2022, on est dans un contexte d'inflation qui est d'autant plus marquant qu'il est inédit sur les 40 dernières années à peu près. Euh, la dernière fois qu'on avait une inflation aussi forte, que ce soit sur l'alimentaire ou sur l'ensemble des biens et services, hein, quand l'INSEE mesure l'inflation à date, euh, bah, c'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis le milieu des années 80. Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, j'étais en vacances l'autre jour et une de mes filles est tombée sur une sur une BD dans l'appart qu'on louait, une BD d'Astérix, qui est l'Odyssée d'Astérix, où euh, ils escroquent les pirates euh, qu'ils escroquent en permanence, et euh, Astérix leur fait la réflexion que bah oui, c'est l'inflation, toujours l'inflation, toujours l'inflation. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, un truc de, cette, de la culture populaire qui parle d'inflation. J'ai regardé la date de publication et c'était 1982. Donc on était vraiment dans ce contexte où l'inflation était connue du grand public, ce qui n'a pas été le cas entre 83-84 et aujourd'hui 2022-2023. Donc on voit vraiment qu'on est revenu dans quelque chose qui parle à tout le monde et que c'est complètement inédit. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs de la grande conso qui disent que c'est très difficile de savoir comment s'adapter et comment réagir parce que professionnellement, personne n'a été exposé à ces phénomènes inflationnistes et ne sait comment s'adapter. Donc le contexte, il est celui-là. On est en France sur l'alimentaire autour de 15% d'inflation sur une année. Euh, donc c'est évidemment très très important pour des achats qui se font toutes les semaines, voire tous les jours. Et donc le ressenti en plus des consommateurs est encore plus fort que si c'était une inflation sur euh, les voitures, les ordinateurs, des choses qu'on achète beaucoup moins fréquemment. Donc ça donne aussi cette perception plus importante de l'inflation que peut-être la réalité. Et ça entraîne du coup des changements de comportement dont on reparlera qui peuvent être d'autant plus importants. Mais c'est vrai que ce niveau inflationniste en France, en Europe et dans le monde, il a des conséquences majeures sur le, le comportement des consommateurs. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou si on y revient un peu plus tard. Non, Mais, justement,
0: euh... euh, j'allais rebondir sur ce que tu dis. Donc, euh, on se parle de la France et, euh, et, et souvent, on se compare évidemment à nos pays voisins. Qu'en est-il de nos, nos pays voisins Remettons un peu l'église au milieu du village et, euh, et où est-ce qu'on en est Parce qu'on a beaucoup entendu que l'inflation était moins forte en France Est-ce que c'est toujours le cas Et dans quelle mesure, peut-être, euh, en, en deux, trois mots, euh, les consommateurs changent, euh, changent leurs habitudes de comportement, de, mmh. de comportement euh, même dans nos pays voisins
1: bah, sur, le, sur la photo par rapport aux autres pays européens, c'est vrai que, quand on regardait fin 2022, on était euh, alors, soit un peu en retard au niveau de l'inflation, soit un peu plus préservé. Hein, ça dépend du point de vue où on se place. Euh, parce que, euh, un, parce que le phénomène des négociations commerciales en France sur l'alimentaire fait que, euh, en particulier pour les grandes marques, il peut y avoir un petit peu de retard dans la prise en compte de cette inflation et dans la prise en compte des coûts qui ont frappé euh, les industriels en France. C'est différent évidemment pour les MDD où la négociation se fait tout au long de l'année ou en tout cas les passages de prix se font tout au long de l'année. Donc on avait en particulier à cause de ça sur l'alimentaire, je ne parle pas des autres univers de consommation, euh, on avait une inflation qui était moindre qu'en Angleterre, frappée aussi par le Brexit, donc situation un peu particulière, mais qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne pour comparer ce qui est comparable. C'est vrai que là depuis début mars, la fin des négos, il y a un petit rattrapage, on reste quand même moins inflationniste que les autres pays et du coup les conséquences sont aussi un peu moins marquées. En en termes de changement de comportement d'achat, que dans les autres pays. Les trois grandes conséquences qu'on observe, en France ou ailleurs, c'est un, baisse des volumes, qui était quand même moins forte en 2022, qui s'accélère là en 2023, mais qui reste moins forte que dans d'autres pays européens. Deuxième conséquence, c'est je me mets à acheter en tant que consommateur des marques moins chères. On a vu, alors déjà des marques nationales plutôt entrée de gamme que premium, c'est un premier phénomène, des MDD plutôt que des marques, là aussi c'était moins marqué en France que dans d'autres pays européens. Ça s'accélère et on est en train de rattraper, entre guillemets, le retard, si je puis dire. Et puis, troisième phénomène, c'est je vais dans des magasins qui coûtent moins cher. Euh, nous, on a mis en lumière chez Nielsen IQ que Lidl et Action, sur un mois, ils n'ont jamais eu autant de clients en France qu'en mars 2023. Donc, euh, voilà, ces comportements-là, on les observe un peu partout. C'était peut-être jusqu'à maintenant un peu moins marqué en France que dans les autres pays européens, mais on est en train de rattraper ce retard.
0: Mmh. Et euh, tout à l'heure, effectivement, tu parlais aussi d'autres crises. Est-ce qu'on a des similitudes ou des différences euh, significatives qu'on peut noter par rapport à d'autres crises qu'on a déjà vécues sur le marché Donc euh, moi, je pense euh, à, notamment à la crise de 2008 hein, qui a été euh, déclenchée par euh, la faillite de la banque américaine, euh, qui a entraîné une crise financière mondiale et euh, qui a touché effectivement de nombreux secteurs, hein, et notamment euh, bah, l'immobilier, etc. Est-ce que, Emmanuel Ensou, tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ton ressenti par rapport à ça
2: Oui, je pense qu'à euh, la fois, on peut évidemment trouver des points de comparaison, et évidemment, à la fois, ce n'est pas non plus complètement comparable. Euh, les crises ne se ressemblent pas, euh, c'est un peu leur nature. Donc, si on veut comparer à, à, à 2008, il y a des... Y a des euh, Comment dire Il y a des points de comparaison sur l'impact que ça a sur la consommation, évidemment, avec une contraction des, euh, des revenus, euh, des difficultés des entreprises. Il y a une similitude avec euh, ce qui se passe, on y reviendra un peu plus tard, mais euh, ce qui se passe sur la bio, puisque la bio, euh, à ce moment-là, traversait une première crise de, de croissance. Alors, ce n'était pas tant, euh, de ce que j'ai pu re re regarder dans les chiffres, ce n'était pas tant du recul qu'un fort frein. Sur un développement qui était à cette époque-là, on était sur des, des croissances à plus de, de chiffres, voire à plus de 20%, mais il y avait eu un frein quand même sur la consommation des produits bio à ce moment-là, euh, voire des reculs dans d'autres pays. On parlait d'autres pays européens. La bio, euh, par exemple, en Angleterre ou en Allemagne à ce moment-là, pour le coup, avait connu des contractions
1: de marché qu'on n'avait mmh. pas connues en France. Mais c'était beaucoup la bio c'est-à-dire en, encore un, un truc de réseau spécialisé et de, 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 de spécialistes, c'était beaucoup moins présent à l'époque en, en, en GMS. Différence Exactement. Différence avec la crise actuelle aussi.
2: Mais c'est un impact de consommation, ouais. Pour, ouais. Pour, pour, pour reprendre le parallèle. C'était quand même un impact sur la consommation qui était révélateur d'une euh, vigilance accrue sur le pouvoir d'achat dans tous les cas. Euh, pour le reste, si on en revient à la crise actuelle qu'on traverse, euh, déjà... On est plusieurs à s'accorder qu'on ne traverse pas une crise, mais des crises, que malheureusement elles se succèdent. Donc euh, voilà, euh, depuis bah, la crise sanitaire euh, jusqu'à euh, euh, la guerre en Ukraine et maintenant les conséquences sur l'inflation. Tu l'as dit en intro Salomé, euh, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter, quand ça va s'arrêter, quelle forme de, de nouveau euh, normal, comme on dit, ça va nous imposer. Euh, on a un contexte de la distribution qui, euh, qui a lui-même euh, évolué, enfin comme en permanence, hein, c'est une matière qui est très, très mouvante, mais qui a encore évolué avec euh, euh, justement le développement des enseignes à, à, à Bakou que mentionnait Emmanuel tout à l'heure, euh, euh, une forme de d'éclatement toujours euh, de euh, la consommation. Les gens sont de plus en plus attentifs, évidemment, mais du coup, les circuits continue à multiplier les circuits de, de destination. Euh, les positions... Affichés et euh, réels, des enseignes comme des entreprises s'affirment, ça, 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 ça se, se confronte parfois même. Donc on a, on a euh, des, beaucoup de tensions qui s'exacerbent se, qui se, qui euh, et aussi parce que justement on n'a pas cette visibilité sur la sortie de crise. On rajoute en dernière couche, si je peux dire, à ce magnifique gâteau, on rajoute le contexte réglementaire, qui ne fait pas euh, vraiment son boulot pour simplifier la, la situation, mais qui a même plutôt tendance à la, à la complexifier en fait à court terme. Cette année est quand même très très compliquée pour les entreprises euh, d'un point de vue euh, réglementaire euh, entre.. Euh, les lois euh, passées, les demandes de renégociation déjà sur la table future. Euh, donc voilà. Donc le contexte est. Bien sûr, on peut trouver des points de comparaison. Moi, de ma pas si longue expérience, mais un peu quand même, euh, est quand même assez, euh, assez dur, très spécifique et surtout euh, un peu tous azimuts. Mmh.
0: Et euh, effectivement, donc on en, on en parlait, hein, la crise. Euh, qu'on traverse, elle a impliqué des renégociations qui ont été euh, particulièrement commentées, critiquées, que ce soit de la part des fournisseurs ou euh, des industriels. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous évoquer les réactions que ça a suscité de la part des deux parties Alors pas sur, euh, effectivement, la, la potentielle renégociation et baisse des prix, mais plutôt pendant la période des négociations, euh, je dirais, euh, classiques, annuelles, euh, d'il y a un mois, un mois et demi maintenant
1: je commence. Euh, Peut-être pour remettre le contexte de cette histoire de renégociation, il euh, faut juste rappeler pour euh, ceux qui écouteront ton podcast, Salomé, que euh, la situation française que j'évoquais au début est un peu particulière parce qu'il y a une phase de négo commercial entre industriels et distributeurs qui se passe entre décembre et fin février à peu près euh, et qui est unique, alors qui n'est peut-être pas unique dans le monde mais qui est en tout cas unique en Europe où les choses se font plus régulièrement et qui met donc une tension... Et,
2: dans, dans le monde, on peut dire dans le
1: monde. Okay. <rire> euh, en tout cas, qui met une tension particulière sur cette période-là où euh, se concentrent euh, beaucoup de frictions entre, euh, entre industriels et, et distributeurs et c'est la seule fenêtre de négo Annuel. Donc c'est aussi ça qui explique cette inflation qui était un peu moindre en France et qui commence à rattraper le retard versus les autres pays, c'est que bah, les grands industriels, les grandes marques n'avaient pas forcément répercuté les hausses de coûts qu'elles avaient subies à différents niveaux, hein, matières premières, euh, transport, contenants, énergie, hausse des salaires aussi, qui, qui, tout ça est une réalité. Euh, et ça s'est donc concrétisé dans cette phase de négociation commerciale qui s'est terminée à début 2023. Ce qui s'est passé l'année dernière, en 2022, avec en particulier, évoqué Manu, la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a eu, euh, ça, ça devait être quasiment inédit dans l'histoire des de, de négociations commerciales en France, il y a eu une reprise des négociations commerciales, une réouverture pour passer des hausses de prix liées aux matières premières qui n'avait pas été passé au début de l'année 2022, puisque la guerre en Ukraine n'était pas encore une, une, une réalité. Donc pour la première fois, on a rouvert des négociations commerciales entre industriels et distributeurs, validées par Bercy, hein, par le ministère, euh, pour passer des hausses de prix. Ce que dit Bruno Le Maire cette année, c'est bah faisons la même chose et euh, rouvrons des négociations commerciales plutôt pour baisser les prix cette année, puisque depuis la fin de l'année 2022, sur beaucoup de marchés, de matières premières, d'énergie en particulier, les prix ont baissé. Ce qui ne veut pas forcément dire que les industriels n'avaient pas eu des hausses de coûts au moment où ils avaient produit les, les produits qui sont maintenant en rayon. Donc le contexte est un petit peu celui-là. Et du coup, euh, côté distributeur en particulier, la position est de dire qu'à partir du moment où les matières premières ont baissé, où le coût de l'énergie se met à baisser, où euh, voilà, différents autres facteurs qui viennent euh, impacter le prix des produits coûtent moins cher que ça n'était le cas il y a six mois, voire même un an il serait pertinent de rouvrir euh, des négociations commerciales, comme en 2022, mais là, plutôt pour essayer de faire baisser les prix.
2: Exactement. Et euh, pour compléter, on est quand même, je parlais du contexte réglementaire, et tu l'as évoqué aussi, on est quand même dans une situation euh, qui est quand même légèrement ubuesque pour les entreprises. Euh, effectivement, on a le, le politique qui demande, qui donne un cadre de négociation, qui est les négociations annuelles, très concentrées dans le temps qu'on a effectivement en France, qui est un peu une exception dans le monde. Euh, on a eu une demande de renégociation au milieu de l'année dernière. On a les négociations annuelles de cette année qui devaient se terminer au 1er mars, comme d'habitude, mais qui sont impactées par une loi publiée le 1er avril, mais qui est rétroactive pour, euh, pour résoudre euh, les, les dernières clôtures de négociations d'un mois, mois avant, quand même. Et là, on a déjà alors non, euh, non euh, contraignante, mais on a déjà une demande de Bercy qui envoie un courrier à tout le monde pour dire revenez euh, autour de la table parce que les prix euh, baissent, et, euh, re -re baissent et donc il faut revenir. Ce que, donc le contexte est vraiment très, très compliqué pour les entreprises. Le sentiment que j'ai côté, euh, côté industriel, je ne reviens pas sur ce que, que tu as dit Emmanuel sur, sur, sur les discussions, il y avait un enjeu effectivement à, à répercuter des hausses qui étaient... Euh, qui était passé, qui avait été un peu mise de mis de côté et pas suffisamment répercuté dans le passé. Donc ça, c'était l'enjeu de la négociation 2023. Moi, des contacts que j'ai, le sentiment que j'ai, c'est que bon, il y a toujours un petit peu de, évidemment, c'est difficile d'avoir la, la, la teneur finale des, des négociations. Ça reste dans le secret, dans le secret des dieux. Mais ce que je ressens au-delà de ça maintenant, c'est quand même une volonté de revenir au business en fait. Il y a suffisamment de sujets à traiter par rapport à l'inflation, pour essayer de, de gérer euh, les problèmes d'approvisionnement, parce qu'il en reste, de gérer euh, les mouvements de consommation dont on parlait déjà dès l'introduction euh... Et je sens au-delà des enjeux de négociation, de la préparation de la vague suivante déjà, il y a quand même entre les deux, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens parce qu'il y a besoin de ça, une volonté de, de revenir au business, de dérouler, commencer à dérouler des plans d'affaires, de commencer voilà, à, à se remettre un peu en, en ordre de marche sur ces, sur ces sujets-là. Et, et, voilà, et puis après, évidemment, le contexte de négociation va, va rattraper et, et va re, remettre les discussions sur la table. Mais euh, les discussions ont été dures, ont été compliquées. Il euh, y a des arbitrages définitivement d'assortiments qui ont été faits. Et on, 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 je compte sur toi, Emmanuel, pour nous donner quelques chiffres là-dessus. Euh, mais il euh, euh, y a des arbitrages forts qui ont été faits. Il y a des situations très, très contrastées. Je pense qu qu'il y, y a des entreprises qui ont pris euh, euh, vraiment des, des, des gros conflits et d'autres qui s'en sortent pas si mal, mais finalement, comme dans toute, euh, toute négociation, c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure de manière générale, mais là aussi, un petit peu plus stretché, si je peux dire, que, que d'ordinaire. Bon, voilà, maintenant, euh, si on pouvait revenir aux affaires et se concentrer, on a suffisamment de choses à gérer, euh, je pense qu'on est tous à se dire, euh, revenons, euh, remettons le métier à l'ouvrage, euh, l'ouvrage au métier, pardon, et, euh, et, et puis euh, occupons-nous du business dans un premier temps.
0: Et t'as mis euh, effectivement le, le doigt dessus. Hein. Euh, les négociations sont terminées, donc euh, les bilans sont euh, contrastés en fonction euh, des industriels. Euh, quel bilan finalement euh, on peut euh, on peut dresser et quels en sont les impacts, euh, notamment bah, évidemment il y a cette partie de lutte contre l'inflation, mais aussi rationalisation des gammes. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, Emmanuel Fournel, sur justement euh, d'un point de vue consommateur sur euh, cette lutte contre l'inflation?
1: Euh, donc, je commençais à l'évoquer euh, tout à l'heure. Il, il, il y a trois grands changements de comportement hein, qu'on qu observe. Euh, on achète moins, on achète moins cher via des marques, ou on achète moins cher via des magasins où ça coûte moins cher. Ce mouvement-là, il est assez. Euh, il est quand même accompagné euh, par euh, maintenant euh, quasiment toutes les enseignes dans le cadre de ce qui est fait et également là aussi demandé par Bercy euh, sur euh, les paniers anti-inflation. Euh, donc, il y a. Alors, euh, différentes manières de le faire. Hein. Certains font 500 produits, d'autres font 150 produits, d'autres mettent des fruits et légumes et du bio aussi en disant qu'il ne faut pas perdre de vue le mieux manger, etc. etc. Dans, dans ce cadre-là. Donc il y a différentes manières de le faire. Mais c'est vrai qu'on observe depuis le, le début de l'année 2023, pardon, euh, des accélérations de comportement qui changent euh, avec les trois axes que j'évoquais. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, euh, et je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on traitera aussi. C'est euh, la place de la dépense alimentaire euh, dans l'ensemble des dépenses des Français. C'est un poste qui a euh, diminué structurellement dans 40 ans. Mais c'est normal. Euh, C'était 40% de la dépense des Français dans les années 50-60. C'est plus que 16%. 20% pour les plus modestes, qui sont plus contraints, évidemment, mais parce que les biens et services, parce que les forfaits de téléphone, les loisirs, les voyages et tout, ont pris énormément de place sur les 50, 50 dernières années, à peu près. Ça, c'est quelque chose qu'on qu attend de voir peut-être un peu évoluer dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'alimentaire peut reprendre une place qu'il n'avait plus... Euh, en partie à cause d'une contrainte hein, qui est celle de l'inflation, qui est celle d'une alimentation qui peut-être durablement va devenir plus chère. Je m'étale pas euh, là-dessus. Mais, euh, mais le, comportement, le comportement des consommateurs, il change à court terme à cause de l'inflation, on l'a évoqué. Il pourrait aussi changer à plus moyen long terme parce que au delà du phénomène inflationniste qu'on qu 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 attend de, 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 de voir peut-être un peu se calmer autour de l'été, autour de la fin juin, ça ne veut pas pour autant dire que les prix vont baisser après, il risque de rester durablement haut, en tout cas pour une certaine période. Il faut rappeler qu'on sort de allez, 10 bonnes années de déflation hein, en, en grande surface alimentaire. Euh, est-ce que l'inflation ou les prix hauts vont rester hauts pendant 10 ans C'est difficile à dire, c'est même impossible à savoir. Mais en tout cas, l'alimentation risque de coûter un petit peu plus cher. Et donc, les comportements d'achat, je pense que c'est ça aussi la différence avec la crise de 2008. C'est est-ce que les comportements qu'on a vu changer là depuis six mois à peu près, vraiment durablement, en tout cas de manière très marquée, vont s'installer dans le temps Est-ce que je vais continuer à acheter plus de MDD qu'avant Est-ce que je vais continuer à acheter autant de promotions Est-ce que Lidl va continuer à gagner des parts de marché comme il le fait Ça, c'est un petit peu le gros point d'interrogation. Mais oui, c'est clair que les comportements d'achat, là, on les voit clairement changer. La vraie question, c'est la durabilité de ces, de ces changements-là, quoi.
0: Et tu as mis euh, le doigt sur euh, quelque chose d'hyper intéressant, c'est euh, la place euh, de, de la dépense euh, d'alimentation dans le foyer des ménages. Est-ce avec euh, les chiffres que vous, vous avez, euh, tu vois que cette part augmente de fait parce qu'il y a l'inflation, mais après tout augmente Donc est-ce que finalement cette part augmente significativement euh, et euh, en excluant euh, l'inflation, enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Bah, on voit que, alors oui, c'est clair que la dépense, euh, la dépense alimentaire, en tout cas en grande surface alimentaire, elle augmente, euh, elle augmente très fortement à cause de l'inflation. On a des baisses de volume, donc il y a moins de produits achetés hein, en, en, en quantité qu'avant. Donc ça, c'est un arbitrage très très net. Euh, après, le, 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 vrai, le vrai sujet, c'est comment les Français limitent les dépenses ailleurs. Et quand nous, on les interroge... Alors, je pense qu'il faudra attendre d'avoir quelques chiffres de l'INSEE dans quelques mois pour avoir quelque chose de vraiment, euh, vraiment macro. Euh, mais nous, quand on interroge les Français sur comment ils gèrent l'inflation... Ils nous disent tous, euh, déjà dans l'alimentaire, bah, je vais limiter mes dépenses alimentaires en dehors du domicile, hein, les restos, les bars, les cafés, les hôtels, etc. etc. Et puis dans d'autres domaines, dans d'autres univers de consommation, oui, je vais limiter mes voyages, oui, je vais limiter mes dépenses d'aménagement de la maison, IFI, fi vidéo, etc., etc. Donc en fait, il va y avoir un arbitrage marqué sur d'autres postes de dépenses pour pouvoir euh, continuer à acheter de l'alimentaire. Et c'est d'autant plus marqué, malheureusement, chez les profils les plus, euh, les plus modestes. Il y a un chiffre qu'on a sorti en reprenant un petit peu des données de l'INSEE qui est assez euh, frappant, voire inquiétant. On a calculé qu'entre 2023 et 2021, la hausse de la dépense alimentaire à cause de l'inflation, ce sera quasiment 1 000 euros, 990 euros, avec un 20% d'inflation, à peu près. Et on a regardé les chiffres de l'INSEE euh, en termes d'épargne euh, par décile de foyers français selon leurs revenus. Et on voyait que les 20% de foyers français les plus modestes, en moyenne, sur un an, ils économisent 1 000 euros. En gros, la hausse des prix, ça va bouffer toute leur économie annuelle. Donc, euh, c'est assez significatif pour voir l'impact qu'il y a. Et s'ils si veulent continuer à, 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 à se nourrir comme avant, bah, il va bien falloir couper sur autre chose. Donc euh, la vraie évolution à suivre, ça va être celle-là.
0: Oui, c'est assez euh, glaçant comme constat. Et effectivement, tu as mis aussi le doigt sur euh, le réarbitrage entre euh, marque nationale, marque distributeur. Et euh, c'est des choses qu'on voit énormément en magasin d'un point de vue shopper quand les consommateurs font leurs courses. Euh, effectivement, dans différentes enseignes, il y a plein de dispositifs qui sont mis en place pour communiquer sur euh, cette marque euh, distributeur et marque premier prix. Euh, je vous donne euh, quelques exemples que vous avez déjà vus, évidemment. Euh, chez Casino, on voit énormément d'affiches avec baisse sur 20%. 21 000 produits, euh, des, des affiches euh, énormes <rire> qui sont beaucoup commentées. Euh, on peut voir aussi euh, chez Intermarché... Euh euh, dans certains magasins, deux caddies, et pas que chez Intermarché d'ailleurs, avec un caddie avec uniquement de la marque distributeur et un autre avec de la marque nationale. Ça m'avait assez frappé euh, Donc, il euh, y avait un, un exemple que, que j'avais publié avec 110 euros pour euh, la marque nationale et 73 sur des produits euh, équivalents. Il euh, y a aussi euh, les marques circuits spécialisés qui bloquent aussi euh, leur prix. Hein. Donc là, euh, par exemple, un exemple de Naturalia avec un prix bloqué sur la banane depuis 2017. Donc, c'est des exemples aussi comme quoi les distributeurs aussi communiquent énormément en magasin euh, par rapport à, à l'inflation. Emmanuel dessous, est-ce que tu peux nous parler effectivement de, de tous ces dispositifs euh, anti-inflation euh, de la part des distributeurs
2: Oui, ouais, euh, ce, 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 ce qui est je veux dire, un peu comme d'habitude <rire> pour le coup, euh, c'est que ça part en, en ordre dispersé euh, et du coup, ça ne facilite pas forcément la lecture. Alors après, c'est euh, les, les, les positionnements des enseignes qui qui s'affirme et qui s'affiche. Euh, tu parles de Casino qui revendique euh, une baisse de prix sur euh, beaucoup de produits. C'est beaucoup commenté parce qu'une bah, baisse de prix, ça dépend d'où on part. Et Casino, historiquement, est en, haut, euh, fait, euh, est en haut en positionnement prix, peut faire cette baisse. Après, la plupart des autres enseignes sont plutôt sur des dispositifs de prix bloqués qui concernent souvent la MDD, euh, avec des exécutions qui sont euh, très... Euh, très variable U euh, c'était 150 produits MDD euh, Intermarché c'est euh, 500 euh, plus des choses assez malines et marquantes euh dans le contexte aussi d'enjeux de, euh, euh, plus euh, RSE par ailleurs ou de meilleure consommation, puisqu'il propose un, un panier fruits et légumes euh, à prix, euh, à prix euh, bloqué ou intéressant le week-end, je ne me souviens plus de la, for la, la formule exacte. Euh, Carrefour avec son défi euh, anti-inflation des prix bloqués, euh, les produits les du produits quotidien à moins d'un euro, le bio à moins de deux euros, enfin bref, un certain nombre de marqueurs qui se mettent en place. Le dernier finalement sur ce sujet euh, et ce n'est pas contradictoire avec son positionnement. Au contraire, c'est Leclerc qui a fini par se lancer euh, sur le panier inflation, mais seulement depuis début avril. Donc c'est très récent. Euh, Leclerc, jusque-là, euh, jusqu'à ce changement, euh, comptait sur son positionnement prix affirmé. Euh, et, euh, et disait voilà mon, mon job c'est de faire du bon prix et du prix et donc ça c'est la ligne, la ligne depuis euh, 35 ans donc euh, voilà il n'y a pas de raison que ça change et de dire j'ai pas besoin du, du, du panier anti-inflation en revanche je réactive et je remets en avant euh, mon appli de comparaison pour bien renforcer le fait que bah, je suis le moins cher et vous pouvez le vérifier euh, je rentre pas dans le jeu des paniers anti-inflation parce que euh, finalement euh, j'ai pas besoin bon après, euh, comme il y avait quand même un enjeu concurrentiel euh, que tout le monde se lance, je pense qu'ils ont fini par, euh, par y aller. N'empêche, euh, dernier point par rapport à ça, ça ne les empêche pas de conserver euh, justement leur, leur combat euh, de fond et euh, de continuer à attaquer fort sur, sur leur indice de prix, puisque je crois que dans les derniers indices, ils étaient à, à peine plus de 90 en indice prix. Donc, euh, ça ne les empêche pas de rester sur leurs fondamentaux et d'attaquer fort sur sur le prix par ailleurs. Et je pense que c'est ça qui on va continuer à avoir à, à savoir euh, une affirmation des euh, des euh, dire, des, euh, des positionnements. Et euh, voilà. Et le dernier point qu par rapport à ça et par rapport à l'éclairage sur les marques, c'est que la plupart de ces dispositifs quand même, comme vous l'avez entendu, ils s'orientent sur la MDD. Donc ça veut dire que ça ne fait que accélérer. Le transfert de consommation, je ne porte pas de jugement en le disant, c'est un constat, ça ne va ne faire qu'accélérer le transfert de consommation entre les marques et les marques du distributeur.
1: Il y a un point, je n'ai pas répondu à un bout de ta question tout à l'heure sur les assortiments, parce qu'on parle pas mal d'inflation et de la gestion de l'inflation. Une manière de gérer l'inflation pour les distributeurs, c'est de limiter leurs coûts euh, internes. Euh, L'énergie, ça les frappe aussi, hein, par exemple. Et stocker les produits, c'est aussi un coût important. Et donc, on voit apparaître un phénomène de rationalisation des assortiments qu'on n'avait pas vu en fait en France depuis un, un, un bon bout de temps alors que pourtant plein de distributeurs ont annoncé hein, année après année qu'on allait euh, taper dans l'assortiment qu'on allait couper etc et là on le voit vraiment on a, commence, on a commencé à le voir fin 2022 avec des baisses d'assortiment de l'ordre de 1 à 2% au total des univers de grandes conso et là en mars on a plutôt des baisses d'assortiment de l'ordre de 4% mais très variable d'un univers à l'autre euh, et un univers comme le bio par exemple, est particulièrement challengé en magasin. Et les distributeurs regardent vraiment encore plus qu'avant euh, dans le détail, ce qui tourne, ce qui tourne pas. Et ils commencent à couper assez drastiquement parce que moins de références en rayon, c'est moins de références en stock, c'est moins de gestion des stocks, donc c'est moins de coûts. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, pour pouvoir bloquer des prix sur certains produits, il faut aussi qu'ils limitent leurs coûts euh, d'une autre manière. Et ça, c'est un moyen de le faire. Et là aussi, c'est un phénomène nouveau. Donc il y, y a pas mal de choses euh, finalement assez inédites parce que ce phénomène inflationniste est assez inédit.
2: C'est vrai que c'est la première fois euh, qu'on qu le voit effectivement appliqué. Enfin, je, je voilà. moi, je partage vraiment ce constat. C'est très important parce que euh, on en a beaucoup parlé tous les ans dans les négociations, dans les discussions avec les sur les catégories. Euh, il y avait, ça arrivait bien sûr des arbitrages. Il entre y des, catégories, oui. Entre catégories. Il y avait des arbitrages au sein d'une catégorie pour dire je suis entre marques, j'essaye de... Je tiens, j'ai un brief de faire du 1 pour 1 et je le tiens. Mais au global, malgré tout, les chiffres sont têtus. Il y avait une inflation, une augmentation, pour <rire> pas utiliser inflation à pour... tout craint, euh, une augmentation des détails d'assortiment. De, et là, c'est la première fois effectivement qu'on voit ce retrait personnellement, par rapport à moi, forcément, mon métier, je trouve que, et comme beaucoup, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose euh, parce que euh, les, les, les assortiments avaient une tendance quand même euh, à se développer de manière un peu trop importante, un peu inconsidérée, euh, ça nuit à la lisibilité des catégories, ça laisse pas émerger des nouvelles propositions qui pourraient être intéressantes pour les marchés. Maintenant, de la même façon, comme en toute chose, il faut, il faut que ce soit fait intelligemment et en bonne compréhension des enjeux de chacun des marchés, de chacune des catégories. Mais à partir de là, en soi, ce n'est pas encore à un niveau qui serait, pour moi en tout cas, qui, euh, qui m'inquiète plus que ça. Mais il y a des catégories. Il ne faut pas mettre toutes les catégories dans le même, dans le même bateau parce qu'il y en a certaines qui euh, se développent toujours en croissance de chiffre d'affaires grâce à une croissance d'assortiment avec un effet assez mécanique, voire vertueux sur, euh, sur ça. Ce n'est pas tout, donc il faut le faire finement. Mais c'est la première fois qu'on le voit.
0: Et ça me fait penser, euh, du coup, cette fameuse théorie du ballon de rugby qui se transforme en sablier, euh... <rire> je, vais, je vais la mettre à là parce que je, je la trouve hyper intéressante bon, pour ceux qui ne connaissent pas j'espère que je vais bien l'exprimer euh, c'est une image en fait qui montre comment on peut travailler un assortiment plus ou moins donc avec le ballon de rugby avec les offres au bout du ballon de rugby donc très, où la profondeur de gamme est très fine avec des offres début de prix enfin entrée de gamme et des offres très premium et puis au milieu le cœur de gamme et puis, euh, qui se transforme de petit à petit en sablier avec justement une largeur de, de gamme importante sur les premiers prix et les offres premium avec le cœur de gamme qui s'affine euh, au fil du temps. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on pourrait voir euh, fondamentalement dans les rayons de main je... ou pas
1: Comme tu hésites, Manu, je, 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 commence, euh, <rire> je commence à répondre. En je, fait, Je réfléchis. <rire> du coup, je te donne le temps de réfléchir. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait voir et c'est peut-être là que tu seras plus pertinent que moi, Manu, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'en termes de, euh, de vente par gamme de produits, euh, on n'a pas tout à fait le parallèle avec ça parce qu'en fait, on a une descente en gamme complète. Donc, je ne sais pas quelle serait la bonne métaphore. Euh, ce serait une un carafe triangle. de vin ouais. ou <rire> qu'est-ce que tu dit <rire> Un triangle, j'en Oui, ai ouais, un... ouais, euh, ou une carafe de vin, ouais. je ne sais pas, avec <rire> un, 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 un coup très long et voilà, une base très, très large. Euh, en fait, on a les marques premium qui donnent des volumes aux marques euh, cœur de gamme, qui eux-mêmes donnent des volumes aux marques entrée de gamme et qui, elles-mêmes, donnent des volumes aux MDD. Et même dans les MDD, les MDD premium et les MDD bio, alors il y a des phénomènes d'offres et d'assortiments qui se réduisent aussi, mais du coup, c'est un peu la conséquence de ce que tu disais. Et les MDD bio au premium qui donnent des volumes ou MDD cœur de gamme qui, elles-mêmes, donnent des volumes ou MDD premier prix. Donc, tu cette descente en gamme tout le long. Il y a évidemment des exceptions. Il y a des marques et des catégories premium qui résistent et où donc, je pense, par conséquence, l'offre devra résister aussi. Hein. Toutes les catégories euh, qu'on achète pour prendre soin de quelqu'un, de son bébé, de son enfant de son chat ou de son chien, sont des catégories encore préservées euh, parce qu'on euh, fait l'effort de se payer un truc euh, un peu cher, un peu premium, un peu quali, pour prendre, point, pour prendre soin de son enfant ou de son, ou de son chat. Donc, à ce niveau-là, euh, finalement, les évolutions, elles sont peut-être... Oui, elles, vont aller dans ce, elles, elles iraient dans ce sens-là, mais peut-être de manière encore plus drastique vers le, vers le bas de gamme. Après, encore une fois, le bas de gamme en termes de prix, je ne parle pas de qualité, je ne porte pas de jugement. Après, encore une fois... Quels comportements vont être durables en, en sortie de crise Parce que c'est un peu le thème du podcast. C'est là que c'est très, très difficile de se projeter. Mais qu'il y ait des évolutions d'assortiment, oui. Jusqu'à quel point Je ne sais pas.
2: Et en, en fait, euh, je... ma réflexion <rire> et mon hésitation, c'est que j'étais en train de me dire un peu, un, un peu dans le même sens. Euh, cette théorie, elle est très vraie dans plein de, dans plein de domaines. On le voit, euh, euh, par exemple, dans des domaines qui sont extérieurs aux nôtres. Hein, euh, mais par exemple, dans la, dans la mode, euh, oui, Chine se développe euh, à fond et LVMH va très bien. Donc la théorie du sablier, finalement, euh, elle fonctionne. Et le milieu de gamme, quand on voit toutes les fermetures d'enseignes euh, dans le retail aujourd'hui, alors euh, au-delà des, des enjeux, euh, euh, d'autres enjeux liés à la crise, mais globalement, cette théorie-là, elle est très applicable. D'un point de vue toujours très business, quand on regarde euh, la façon dont euh, euh, le groupe de Moës Alexandre Zouary propriétaire de Picard s'est développé ces derniers temps, c'est en appliquant en tout cas consciemment ou pas une, cette théorie, On achète, il achète Picard, il s'est développé sur Leader Price il achète Picard et Bio C'est Bon et à l'inverse, à l'autre bout du spectre il va acheter Maxi Bazar et euh, Stocomani. donc dans une construction business il y a une réalité de ça l'appliquer et c'est là où je te rejoins Emmanuel sur, 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 sur ça l'appliquer aujourd'hui euh, à la consommation alimentaire notamment en grande distribution euh, classique, on va dire, je ne suis pas sûr. Parce qu'effectivement, j'ai plutôt l'impression que les arbitrages ne fonctionnent pas comme ça. Il y a une descente en gamme générale que, 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 que Nissan IQ constate. Il y a des pôles de, euh, euh, comment dire, de consommation qui vont être par ailleurs préservés. Euh, évidemment, quand tu as un enfant, un bébé, notamment un enfant en bas âge, un bébé, tu vas faire attention, tu vas continuer à faire attention à ce que tu achètes et tu vas te sacrifier sur autre chose. Euh, quand euh, euh, tu as envie de plaisir, parce que ça va rester euh, quelque chose de fort aujourd'hui, la notion de plaisir, bah, en fait, tu vas garder des poches de plaisir, pour lesquelles tu vas être prêt à peut-être dépenser un peu plus. Mais pas aussi euh, dans notre domaine, je ne suis pas sûr que ce soit aussi évident de transposer euh, ce modèle-là. Mmh. Je, je le vois bien dans d'autres choses, mais aujourd'hui la consommation, la malheureusement, elle est intérieure. plutôt dans une. Euh, ouais, carafe de vin, j'aime bien pour plein de raisons. Mmh. Euh, <rire>
1: mais voilà, plutôt dans cette image-là. Mais tu as ces discussions-là, toi, Salomé, dans, dans ton métier avec, euh, avec tes non, clients
0: Non, 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 j'ai pas ces discussions-là. Euh, euh, je trouve que l'image est intéressante parce que, euh, effectivement, euh, à mon sens, euh, les marques nationales, pour justifier aussi une hausse de prix, euh, monte en gamme, je trouve, en termes de, de produits et se prémies mise, euh, Mais non, je n'ai pas ce, ce genre de discussion aujourd'hui bon. à date. Ou pas encore. Mais
2: euh... moi, moi, je crois beaucoup plus euh, pour faire le, le point, est ce qu'on dit au début, je crois beaucoup plus à un, à un renforcement, une affirmation des positionnements, que ce soit des marques ou que ce soit des enseignes, euh, pour essayer de, à chaque fois, revenir, et je pense que c'est un boulot que tout le monde doit mettre en œuvre, hein, pour revenir au aux fondamentaux de la valeur apportée par euh, chacun, par chaque intervenant, euh, une concentration vraiment du coup stratégique cœur de métier euh, sur, euh, sur euh, une valeur de marque, une valeur de produit, une valeur d'enseigne, etc., plutôt que euh, des, grandes, voilà, des grandes théories. Donc après, ça veut dire qu'il y aura aussi forcément un peu d'arbitrage, hein, euh, subi, euh, contraint ou, euh, ou organisé mais parce que, par ailleurs, euh, ceux qui vont euh, s'en sortir, c'est en général ceux qui vont avoir réussi à durcir leur positionnement. Mmh. Je crois beaucoup plus à ça.
0: Mmh. J'entends. Euh, donc là, effectivement, on a évoqué euh, le contexte de cette crise et ce que ça a engendrer pour demain, mais la question, c'est euh, quels cap doivent, selon vous, alors effectivement, c'est un peu compliqué euh, au vu de la situation, mais devraient suivre les distributeurs, les industriels pour y faire face Est-ce que déjà, au niveau des tendances consommateurs qui sont euh, effectivement en train d'évoluer, on parlait de fragmentation, par exemple, de la consommation euh, tout à l'heure, est-ce que euh, vous avez une, un avis euh, là-dessus Qu'est-ce qu'on peut se dire à, à six mois euh, par rapport au, au conso, par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait se dire Parce qu'évidemment, c'est que de, de l'hypothèse et c'est assez compliqué de dresser euh, des tendances. Hein.
1: Moi, je me souviens que fin 2022, euh, chez Nielsen IQ, mais pas uniquement, on s'était dit que, pour une fois, l'année à venir était super facile à prévoir. Parce que finalement, euh, on allait avoir une espèce de bis repetita en pire, parce que l'inflation allait toujours être là et elle allait être plus importante. Alors, je ne sais pas si on envisageait qu'elle atteindrait 20% euh, à, au début de l'été, mais en tout cas, on savait qu'elle allait continuer à augmenter et que du coup, les comportements consommateurs qu'on avait commencé à observer et qu'on évoquait tout à l'heure allaient se poursuivre et même s'accélérer. Donc, on est en plein dedans. On n'était pas très, très fort. Hein. Ce n'était pas très compliqué à, à, à prévoir. Donc, est-ce que dans six mois, ça va être différent d'aujourd'hui Moi, je réponds assez aisément, on réécoutera le podcast dans six mois, mais euh, non, ça va être à peu près pareil, on va continuer parce que l'inflation dans six mois, elle sera toujours là, hein, même si on a réouvert des négos, même si les prix peut-être auront commencé à baisser ici ou là, de manière générale, les prix seront à peu près au niveau où ils seront fin juin. Donc ce sera les mêmes comportements, j'achèterai de la MDD, j'achèterai dans des enseignes qui coûtent moins cher, j'achèterai un petit peu moins, j'arbitrerai un petit peu plus, euh, mais ce sera, ce sera la même chose. Ce qu'on dit beaucoup, nous, à nos clients, Qu'ils soit distributeurs ou industriel, c'est un, il faut gérer la période actuelle, et là, il euh, n'y a pas de secret, hein, euh, ça se joue autour du prix ou de l'image prix, en tout cas qu'on renvoie, euh, euh, la promo, euh, parfois on a envie de limiter le poids de la promo, mais on voit que ça joue et on voit que le consommateur en demande, euh, surtout sur des catégories qui coûtent très très cher. Oui. La question, c'est allier ça tout en ne tirant pas un trait sur l'après-crise alors, c'est en 24, l'après-crise C'est en 25 J'en sais rien. Mais euh, il faut être positionné de telle manière qu'en sortie de crise, on ait aussi des cartes à jouer qui ne soient pas que celles du bas prix, euh, de l'entrée de gamme, euh, de, du MeToo, euh, du concurrent, etc. Mais qui soient positionnées sur certaines tendances consommateurs qui continuent malgré tout à, 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 à exister. Euh, qui peuvent être, encore une fois, euh, des produits où on prend soin des autres parce que ça continue à fonctionner. Il y a des typologies de consommation, comme le snacking, la cuisine du monde, qui continuent à avoir le vent en poupe malgré tout. Euh, il y a des tendances aussi autour du mieux consommé, qui, euh, quelle que soit les, la tempête qui traverse en ce moment, de toute façon, en termes sociétal, on y va, il mmh. n'y a pas trop de choix. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas perdre le cap, parce qu'en sortie de crise... C'est là-dessus que les consommateurs attendront les marques et les distributeurs. Et alors oui, ça nécessite toujours des investissements qui sont peut-être plus difficiles à mener en ce moment à cause du contexte actuel. Mais en tout cas, je pense qu'il y a les comportements consommateurs qui à court terme, et si moi je le mets dans le court terme, n'auront pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Mais il y a certaines attentes transversales qui existaient avant les, avant, avant les crises sanitaires et inflationnistes qui seront toujours là en sortie de crise et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue parce que sinon, euh, on aura traversé une période très difficile en tant que marque ou distributeur et on sera mal positionné demain. Après, c'est facile de le dire, c'est beaucoup plus difficile de le gérer de manière opérationnelle, mais euh, voilà, euh, c'est difficile de faire des prédictions, mais en tout cas, c'est les quelques idées de nous qu'on essaie de véhiculer et qu'on véhiculait déjà fin 2022 parce qu'on savait très bien que 2023 allait avoir à peu près la même tête que 2022.
0: Et côté distributeur, euh, est-ce que, euh, même chose, euh, on va avoir des, des, profonde... enfin, des, des changements aussi, peut-être, du paysage de la grande distrie euh, On entend aussi euh, euh, des, des rumeurs, Alors, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, euh, avec euh, Casino, euh, qui, euh, qui sera un modèle qui se transformerait. Enfin, je...
2: En fait, la crise actuelle, euh, les crises actuelles, pour moi, elle. Euh... Je, je, elles, elles accélèrent peut-être quelques euh, quelques décisions, mais il faut quand même garder en tête qu'on a en France, on a un paysage de distribution qui est en mutation permanente, euh, évidemment. Comme tout business, il euh, euh, on a eu, on, on a traversé quand même euh, un an et demi où on ne parlait que du e-commerce. Mmh. Bon, <rire> c'est euh, voilà, on, on est sorti de cette discussion-là, on est repassé à autre chose. Euh, il y a des nouveaux modèles qui essayent d'émerger euh, il y a Picnic qui s'est installé dans le nord de la France et qui est en train d'attaquer euh, Paris avec un modèle qui a l'air euh, rentable, à la différence je mets ça parce que je parlais du e-commerce juste avant, mais qui a l'air rentable, efficace avec des positionnements prix intéressants donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques fondamentaux notamment le marqueur prix qui sont indissociables de la réussite et euh, une des qualités de Picnic c'est d'avoir un modèle très efficace, très efficient à l'amont pour justement maintenir euh, une un service avec un prix attractif donc ça c'est leur force et c'est ce qu'ils sont en train d'installer il y a euh, de nouveaux concepts qui sont en train d'émerger carrefour qui tire à tout craint sur des nouveaux concepts en euh, travaillant supeco alors à court terme les performances de son l'air quand même euh, pas bonnes donc euh, difficile en parlant, mais ne le faisant pas encore, de euh, l'arrivée de leur modèle brésilien Atacadao, qui est un modèle de, euh, plutôt de, de, de grand entrepôt, euh, sur forme d'abonnement, un peu à la, à la Sam's Club américain. Euh, bref, il y a plein de réflexions comme ça. Il y a des réflexions sur ça, avec un, une approche qui est plutôt prix pour, Supeco, par exemple, Carrefour pour Supeco et Atacadao, une approche plutôt quali aussi, avec Potager City en, en urbain, etc. Il y a toujours cette volonté de réfléchir les modèles, euh, c'est euh, la nature de nos métiers, et de ce métier-là en particulier, de s'adapter, de, ré de réfléchir. On a parlé de la communication, on a parlé des, des prises de position par rapport à l'inflation, mais pas que, euh, continue, à, continue à essayer d'avancer sur les problématiques RSE par ailleurs, de communiquer autour de ça. Donc, c'est plutôt bien de ne pas lâcher aussi ces fondamentaux-là et ces enjeux euh, par ailleurs. Donc, euh, voilà, c'est un modèle qui est adaptable. On a quand même un modèle qui est hyper résis résilient, résistant. Euh, le nombre de, de nouvelles propositions commerciales qui ont réussi à s'installer sur le long terme en France, c'est quand même réduit. Euh, on a eu, oui, on a eu action comme dernier en, en, en très très massif euh, action, la montée en puissance de Lidl qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, c'est quand même, ça ne veut pas dire que le marché n'évolue pas et qu'on reste avec Carrefour et, et Leclerc et Intermarché comme historiquement, mais non, ça, ça bouge. Et en même temps, ce modèle-là continue. En 2022, honnêtement, on parlait de faire des prévisions, j'aurais pas forcément parié sur le retour des gens en hyper. Euh, par rapport on était plutôt à se dire bah, en fait le drive a accéléré pendant le Covid euh, donc le digital va continuer à se développer et euh... une baisse
0: du drive aussi je oui et la pas baisse du drive en plus. face
2: qui est, qui, est, qui est une baisse relative parce qu'on ne revient pas à l'avant Covid quand même donc sur le long terme le circuit se développe l'hyper mais, 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 conjon mais conjoncturellement là euh, se dire euh, la picture à laquelle on a fini 2022 avec une hausse de l'hyper, une, une baisse du drive moi je reprends des présentations de l'année dernière je vais être honnête, on n'était pas là en termes d'hypothèse. Donc ça veut dire que euh, ça demande beaucoup plus évidemment d'agilité, beaucoup plus de finesse dans les analyses pour, pour être euh, en réaction certainement, en anticipation le plus possible. Mais c'est pas évident.
0: Et ça montre aussi que nos métiers doivent se transformer. Évidemment, euh, ça, ça fait partie... Ah, euh, oh, trop facile. Transition. Mais, <rire> voilà, transition parfaite. Mais, euh, mais effectivement, Donc euh, côté euh, Catman, euh, Manu, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur, euh, sur les, les entreprises, notamment, que tu accompagnes Est-ce que tu vois euh, fondamentalement des, des changements dans la manière de travailler et d'approcher aussi euh, les distributeurs, dans les collaborations peut-être
2: euh, oui, oui, il y, y a énormément de y a énormément d'évolution du métier. Il euh, y a une exigence vraiment accrue. Euh, je parlais de finesse et moi c'est ça qui me frappe et c'est là où j'essaye de vraiment travailler avec, euh, avec mes clients sur euh, la finesse d'analyse, euh, sur la base des données euh, fournies notamment par, par Nielsen IQ. Euh, d'être vraiment toujours plus fin dans, le, dans les analyses, d'être toujours plus précis. Euh, on est sur un, sur un moment où euh, aussi il faut renforcer, j'en parlais tout à l'heure, renforcer le positionnement, donc ça veut dire renforcer ses parties pris aussi par rapport à ça, accepter parfois de perdre un petit peu sur l'assortiment, mais pour euh, recentrer sur les, euh, euh, sur les fondamentaux, ne pas lâcher sur l'innovation, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, et ça c'est euh, hyper important de ne pas lâcher sur l'innovation pour anticiper la suite, parce que, ne sachant pas de quoi l'avenir est fait, autant s'appuyer sur des choses où on sait déjà qu'il faudra de toute façon en permanence, parce que c'est la nature de métier, renouveler, euh, renouveler euh, nos produits, renouveler euh, les, euh, les modes de consommation, rester ouvert aux nouvelles expérimentations des, euh, justement, des distributeurs, des nouveaux circuits. Moi, je, de toute façon, je, je pense qu'il faut toujours faire preuve de beaucoup de, de curiosité. Donc, il y a euh, beaucoup de voilà, beaucoup de finesse à avoir, euh, vraiment, euh, beaucoup de curiosité, beaucoup d'attention, ne, voilà, ne rien lâcher. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en parallèle de ça, il euh, y a quand même une petite tendance à… Il euh, euh, y, y a toujours sur, sur nos métiers, notamment le métier de Catman, il y a toujours beaucoup de turnover, il y, y a toujours un peu de juniorisation des équipes. Donc c'est euh, lié à un contexte de pression sur les coûts malgré tout hein, on a beau dire mais voilà c'est lié aussi à ça euh, donc ça veut dire qu'il euh, faut faire plus avec un peu moins donc ça c'est l'équation insoluble à laquelle bah, les entreprises sont, sont toujours confrontées euh, mais les enjeux ils sont pour moi beaucoup, ouais, beaucoup sur l'analyse, la, sur la pertinence toujours trouver les bons, ne pas lâcher aussi la relation commerciale Je veux dire, on, on a beaucoup parlé des négociations euh, et de la difficulté. Il y a des prises de position, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des prises de position, notamment médiatiques, qui sont très affirmées, où chacun euh, voilà, avance ses arguments, ses contre-arguments. Euh, la loi des crozailles, c'est bien, c'est pas bien, euh, etc. OK. Derrière ça il y a quand même des hommes et des femmes au quotidien qui bossent, qui développent des relations et c'est aussi pour ça que je parlais du retour au business tout à l'heure, il y a quand même toujours beaucoup, heureusement beaucoup d'envie et il faut maintenir ces discussions, maintenir ces échanges pour, voilà, pour apporter la meilleure valeur au marché à chaque fois mais, mais c'est vrai que le, les métiers sont, en train de, sont aussi en train de bouger par rapport à ça. De manière plus pragmatique, après, euh, il y a des points qui n'étaient qui pas forcément autant regardés, évidemment. Euh, L'impact, voilà, le, 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 l'élasticité prix des produits, ça fait partie des choses qui étaient Finalement, pas tant travaillé que ça auparavant. On le regardait sous un axe beaucoup euh, très économique avec euh, la montée en puissance de toutes les approches euh, RGM, euh, revenu Management sur euh, les dernières années. Et là, euh, le pendant euh, shopper consommateur d'impact euh, volume de mes mouvements de prix n'était pas forcément l'angle prioritaire. Mais là, revient sur le mmh. forcément sur le haut de la pile.
0: Et puis il y a aussi la partie euh, terrain hein. enfin pareil hein, on, on s'en parlait euh, j'ai fait un épisode il y a euh, un mois euh, avec euh, trois chefs de secteur venant de boîtes complètement différentes de catégories de produits complètement différentes euh, une chose qui est généralisée à tous les circuits évidemment c'est l'accompagnement du personnel magasin euh, je ne dis pas quelque chose de révolutionnaire hein, ça a toujours été le cas mais euh, je dirais que ça s'est complètement accéléré avec le Covid où il euh, bah, y a une pénurie euh, de personnel en magasin je doute que, euh, je ne suis pas madame Irma, mais je doute que cela s'arrange dans les, dans les mois à venir euh, au vu, euh, effectivement, de la pénibilité du métier, euh, enfin, tout, tout ce qui gravite euh, autour de ça. Euh, donc, vraiment, accompagner le personnel. La massification des mises en avant, des théâtralisations, parce que l'expérience shopper, elle reste quand même clé euh, en magasin. Évidemment, on a aussi un shopper qui est de plus en plus regardant sur les promotions. Donc, vraiment, les chefs de secteur doivent aussi prendre euh, vraiment en compte dans les... les... 4, 3P, voire 4P euh, qui couvrent avec leurs clients la promo. Moi, à mon époque, euh, ce pas forcément euh, le, le premier axe de bataille. Je ne dis pas qu'il qu devient plus prioritaire que l'assortiment, mais il doit être tout aussi important, euh, je pense, parce qu'effectivement, une promotion qui n'est pas mise en avant euh, ne vaut rien. Donc euh, voilà. Écoutez, euh, ah, des... ah, bah, j'ai
2: Juste un complément par rapport à ça, ouais, excuse-moi Salomé. Euh, un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui reste important et qui est transversal à nos métiers, surtout sur la partie commerciale, oui c'est la disponibilité des produits, la lutte contre la rupture. Ah, absolument, je, il faut... Voilà, je l'ai je pas, non, non, pas mais... évoqué, mais ça semble de important d'en de, de, reparler deux secondes. Euh, J'ai l'impression, alors Emmanuel, tu confirmeras peut-être après, mais que les, 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 les niveaux de rupture continuent plutôt à... En tout cas, sont pas baissé, voire continuent à augmenter. Euh, c'est ce qui me semblait avoir lu dans les derniers, euh, derniers chiffres. Et... Euh, et ça, c'est un enjeu partagé typiquement <rire> entre, euh, entre toute la chaîne, euh, enfin au sein de toute la chaîne euh, logistique. Et, euh, et voilà, c'est un enjeu super important qui impacte tous les métiers. Euh, pour euh, bah voilà, parce que dans les tu parlais des c'est pour ça que j'ai réagi en disant euh, oui, la disponibilité produit, elle est importante et euh, il faut vraiment qu'on qu arrive à, à travailler mieux ça. Et ça impacte. Évidemment, les métiers au quotidien parce que bah, ça détourne de sujets plus stratégiques, en tout cas plus business, comme je disais, mais ça fait partie du ça fait partie du, du jeu de rendre ces produits euh, disponibles.
0: Donc. Oui, en fait, c'est vraiment le, assurer les fondamentaux. Enfin, on en parlait tout à l'heure. C'est euh, vendre, avoir le produit au bon prix. alors C'est une notion assez compliquée euh, en ce moment, mais en tout cas, euh, revenir aux fondamentaux. Et côté euh, institut euh, d'études, est-ce que euh, toi aussi, tu vois euh, une, une évolution, en tout cas dans les demandes que te font euh, tes clients
1: euh, Oui, après, euh, sans surprise, hein, euh, c'est vrai que tu parlais de la sensibilité prix, Manu, comme euh, critère de, euh, si ce n'est décision, mais en tout cas, euh, critère pris en compte dans les discussions autour des choix-choppeurs. C'est vrai que tout ce qui est lié au prix, tout ce qui est lié à l'inflation, tout ce qui est lié au choix des consommateurs, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est des questions qui reviennent beaucoup plus souvent. Après, nous, on sent, et c'est pour ça que on... moi, je vois aussi beaucoup l'inflation et la séquence de l'inflation dans la droite ligne de la séquence de crise sanitaire précédente. C'est que ça fait à peu près trois ans maintenant que j'ai l'impression que la grande consommation est euh, l'objet de tous les regards, est vraiment au centre de, euh, de l'attention, voire même de l'actualité d'un point de vue média pour nos clients, distributeurs ou industriels, pour nous. Et donc, c'est vrai qu'il y a une, un accroissement de l'utilisation de la data. En plus, on a la chance, dans la grande conso, d'avoir plus de data, je pense, que dans n'importe quel autre univers de consommation, et c'est top et en même temps, bah du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de demandes. Ça fait, On s'interroge peut-être plus que dans d'autres métiers. Euh, on tripatouille la data dans tous les sens. On essaye de l'utiliser le mieux possible. Et donc, les prestataires de data comme Nielsen IQ sont énormément sollicités. J'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être dans un, euh, un, un questionnement permanent autour des choix shoppers, autour de comment proposer ces produits aux distributeurs et les distributeurs faire les bons choix pour mettre les bons produits en rayon. Et ça ne s'est pas arrêté, finalement, depuis trois ans. Alors, les questions ont un peu évolué entre euh, disponibilité produits, euh, produits euh, type crise sanitaire qui était mis en avant versus d'autres catégories de produits qui étaient délaissés. Maintenant, c'est la question du prix. Donc, oui, ça évolue dans ce sens-là. Mais j'ai envie de dire que, de manière plus générale, on sent que cette, euh, ces discussions, en fait, qu'il y avait il y a euh, quatre ans autour de... Euh, euh, le, le monde de la data, comment bien utiliser la data quand j'ai des milliers, voire des millions, des milliards de data points. On n'a jamais été autant au cœur de ça depuis trois ans parce que finalement, tout le monde veut essayer d'avoir euh, le plus d'informations possibles, le plus rapidement possible. Donc au-delà des changements de type de questions qu'on reçoit, c'est vraiment l'intensité, je trouve, de la sollicitation et de l'utilisation de la data qui m'a beaucoup frappé depuis, euh, depuis le début du Covid. Un, un élément, je pense, qu'on peut ajouter, en tout cas de mon point de vue, Nielsen IQ, euh, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est effectivement l'après, le, le, l'après-crise. Encore une fois, je reviens à ça, c'était le thème de, du podcast. Et donc, euh, et donc on peut peut-être réfléchir à ça rapidement. C'est de se dire qu'au-delà euh, euh, de l'inflation, et je pense vraiment en plus que sur les comportements d'achat des consommateurs, le niveau absolu des prix joue, mais le buzz autour de la hausse des prix joue aussi. C'est-à-dire que le simple fait de parler d'augmentation des prix en permanence Pousse les gens à changer plus leur comportement que euh, si c'était une hausse des prix non commentée finalement ce qui veut pas dire que la hausse des prix n'existe pas elle existe totalement fondamentalement mais là où je veux en venir c'est que encore une fois on va avoir probablement une période qui s'ouvre devant nous avec des prix plus hauts, voire beaucoup plus hauts que ce qu'on a connu depuis 10 20 ou 30 ans et c'est ça le vrai point d'interrogation je pense pour les marques pour les distributeurs et pour les instituts d'études qui aident ces parties là à, à faire du business c'est quel va être le comportement des consommateurs de manière durable Est-ce qu'on va revenir aux habitudes d'avant en termes de marques, en termes de circuits d'achat En plus, tu l'as dit tout à l'heure, avec un univers de la distribution qui se fragmente de plus en plus. On voit que les paniers sont de plus en plus petits, que la fréquence d'achat augmente, et que dès que tu as une occasion d'achat supplémentaire, bah c'est l'occasion de ce qu'on appelle une évasion vers un autre circuit, vers un autre magasin, vers un autre type d'enseigne. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi pour les distributeurs et pour les marques. Et donc, de manière plus générale, est-ce que le comportement d'achat du consommateur, il va revenir à ce qu'on a connu Alors, j'allais dire en 2021, mais en 2021, il y avait encore le Covid. En 2019, tu vois, euh, ou pas. Tu parlais du e-commerce tout à l'heure, euh, Manu. C'est vrai que ça, ça baisse un petit peu depuis 18 mois. Sauf qu'il y a 40% de croissance en volume depuis 2019. Donc, euh, un changement qui est très, très, très durable.
0: Et une volonté aussi de beaucoup de distributeurs de cranter sur ces sujets d'e-commerce. Hein, parce que le drive est quand même en recul. Euh...
1: Absolument. Mais on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra non. jamais au niveau de 2019. Donc, il y a des comportements qui sont durablement différente de ce qu'on a connu avant le Covid. Là, maintenant, avec l'inflation, la part des MDD, le rôle de la promo, les coupes dans l'assortiment, est-ce qu'on va revenir à une situation qui est plus proche de ce qu'on a connu dans le passé euh, C'est ça, pour moi, la vraie question. Euh, J'ai quelques doutes, en tout cas, sur certains éléments. Euh, mais face à une, une alimentation qui va coûter durablement plus cher, parce qu'il y a les causes de l'inflation actuelle, mais il y a le fait qu'on veut manger plus français, voire plus régional, voire plus local, on veut manger mieux, on veut mieux rémunérer le producteur, l'agriculteur, etc. Bah, ça coûte plus cher, tout ça. Donc,
0: non, euh... et au-delà de ça aussi, c'est comment... Euh, alors, je ne vois pas une fin, fin de crise euh, immédiate, mais euh, quelles euh, conséquences va avoir cette crise aussi sur euh, les industriels et les marques euh, y a, Il va y avoir de la casse, euh, et on commence à le voir. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'industrie du textile. Nous, j'ai l'impression que pour l'instant, on est assez préservé, entre guillemets. Mais je pense que fin d'année 2023, on commencera à en voir aussi un peu les conséquences. Et euh, je ne voudrais pas être dur dans mes propos, mais peut-être que l'écrémage aussi, en termes d'arbitrage, se fera de, par là, quelque
1: part. Bah ça, ça, ça se laisse répondre après Manu, mais ça commence un tout petit peu. Hein. Quand tu oui, vois euh, Cofigéo ouais. et les difficultés qu'ils peuvent avoir, quand tu vois que Butoni n'a jamais rouvert l'usine qui avait fermé oui, oui, sur tout sanitaire. Euh, alors, ce n'est pas une question d'inflation, mais quand même, on commence à avoir des conséquences, y compris dans l'agro.
2: Non, il y a des conséquences. Et, euh, et pour reboucler euh, sur... Euh... Sur les métiers, cette ligne de temps, c'est d'autant plus difficile euh, à analyser et à prévoir. Euh, moi, je discutais avec, euh, avec certains, certains industriels, certaines entreprises récemment, et en fait, euh, ils essayent pour prévoir de se comparer à pré-covid, comme tu disais tout à l'heure, avant 2019, enfin à 2019 dans leurs historiques. Mais finalement, ils sont en train de laisser tomber parce que euh, ça, ça commence déjà à ressembler, à, à remonter très loin finalement à l'échelle du temps et de l'accélération de ce qu'on est en train de vivre. Donc, ils disent, bah finalement, en fait, ça ne sert à rien de reprendre cette historique-là. Je le faisais encore l'année dernière, maintenant, j'arrête. En fait, je, je me compare. Déjà, l'année dernière, c'est pas mal. Et dans la projection, ce qui est intéressant de voir, et, enfin, c'est intéressant, c'est un, un à la fois inquiétant et en même temps intéressant le changement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'abandonner leur strat plan à 5 ans et à revenir sur des plans, allez, à trois ans, parce qu'il faut quand même déterminer des projets, des investissements. Donc, c'est des temps qui sont par nature longs qu'il faut quand même intégrer. Mais en revanche, au-delà de trois ans, on ne prévoit plus. Donc, on rentre dans... On essaye de regarder à un moyen terme, on ne regarde plus trop. Le temps long, oui, sur des grandes évolutions de la consommation, pour se projeter, moi je pense que ça reste intéressant de se regarder, mais un temps très long, 10-20 ans, pour voilà, pouvoir ça, on faisait le parallèle en introduction avec la crise de 2008, éventuellement, pour essayer de comprendre quelques grands leviers, quelques grandes évolutions, mais pas à court terme, finalement, on regarde juste, enfin, si très court terme, pour le coup, on regarde l'année passée, l'année d'avant, mais vraiment pas plus, parce que de toute façon, ça va trop vite. Et dans la projection, on a du mal à se projeter à plus de 3 ans, ce qui est un ce qui renvoie à ce qu'on disait sur la difficulté que les entreprises ont rencontré. Hein. C'est difficile pour une entreprise de se projeter à seulement deux ou trois ans, mais ça montre bien que euh, aussi on n'est pas encore prêt à affronter euh, tous les tous les mouvements à venir et qu'on surtout on est que plein d'incertitudes.
0: Bon, bon, on va devoir conclure là-dessus. On, <rire> on aurait aimé une, une note plus positive, mais effectivement le contexte fait que. Euh, je vous ai pas présenté parce que je sais que tous les auditeurs vous connaissent, mais euh, je vais quand même vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur les réseaux sociaux
1: ben Moi, je suis sur LinkedIn, donc Emmanuel Fournet, euh, facilement trouvable.
2: Et Emmanuel Sou,
1: pareil, sur LinkedIn, toujours, toujours présent et, euh, et heureux de répondre
2: aux questions.
0: Un grand merci, bah, c'est toujours euh, hyper euh, agréable de vous avoir euh, tous les deux, Manu et Manu en plus, euh, donc merci euh, beaucoup. Et puis, euh, donc, petit teasing, euh, le prochain épisode de l'Académie sans filtre sera sur la RSE, existe-t-elle encore en période de crise euh, Voilà, donc euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et euh, excellente journée. Merci Salomé.